0: die Folge heute wird dumm, ich weiß es jetzt schon. Also was ist, was ist mit dem Schokokrossi? Also du kannst mir doch nicht auf Ernst eine Schale schicken mit Süßigkeiten, die du jetzt essen möchtest und da ist da einfach ein Schokokrossi drin und drei getrocknete Bananenscheiben. Dass das irgendwie so deinem Haustier zu essen gibt, so einen kleinen Snack für zwischendurch. Ja, dem würde ich mehr geben. Bis ich im Wohnzimmer bin, habe ich das ja alles schon aufgegessen. <lacht> also wie lange willst du denn daran knabbern? Ja, lange. Aha. Interessant.
1: So eine Minute.
0: <lacht> so eine Minute holt ja noch ein, zwei, drei Toblerone-Kuchen.
1: Oh, oh mein Gott, ich muss es dir erzählen. Es ist so schlimm. Oh, Und ich erzähle es direkt auch allen, die den Podcast hören. Ach, wir nehmen ja schon auf. Das <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Okay, gut, perfekt. <lacht> perfekt. Also, ich habe mich tatsächlich an Toblerone-Törtchen satt gegessen. Das kann ich nicht glauben. Ja, also es ist nicht richtig satt gegessen, sondern ich habe zwei Tage hintereinander Toplerone-Törtchen gegessen und beide Male habe ich davon ganz doll Bauchweh bekommen. Oh. Und dann bin ich immer nachts wach geworden und musste auf Toilette gehen, weil ich so Bauchschmerzen hatte und jetzt esse ich die nicht mehr. Oh. Arme Baby.
0: Ja, armes Baby.
1: Arme Baby. baby. Ja. ja, tut mir ja. leid für dich.
0: <lacht> <lacht> oh, arme Malsi.
1: Deswegen oh. esse ich jetzt nur einen Schokokrossi in so einer einen. Schale.
0: <lacht> Und wenn irgendwie der Arzt dir sagt, na, was essen Sie denn so? Ich habe nur einen Schokokrossi gegessen, sonst gar nichts.
1: <lacht> Weil ich finde,
0: getrocknete Bananen sind, also, ich habe doch letztens schon mal wegen irgendwas an unserer Freundschaft gezweifelt. Was war das denn noch? Irgendwas kanntest du nicht. Mm. Es war nichts mit Frank. Das ist irgendwas anderes. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber getrocknete
1: Bananen finde ich so widerlich. Hast du schon mal welche gegessen? Ja, habe ich. Voll geil. Vom Training ist das immer mega. Ein oh. ah. Bisschen ASMR. ASMR mit Anna. Mhm. Anna ASMR.
0: Ich trinke noch mal kurz was, ne?
1: Ja, kein Ding. Also liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen ExoFa-Podcast-Folge, die auf den letzten Drücker aufgenommen wird. Wir haben Donnerstagabend 16.53 Uhr, Anna muss um 17.30 Uhr los. <lacht> wir wollten eigentlich um 18 Uhr aufnehmen, dann habe ich Anna gefragt, ob wir um 20 Uhr doch aufnehmen können. Warte, nee, vorher meinten wir 20, dann 18, dann 20 und jetzt doch äh, 17 Uhr. Ja, ja. <lacht> Aber Anna hat jetzt schon alles so geplant, dass sie um 16, äh, um, äh, 17.30 Kilo abholt und, ja. ja. Jetzt sitzen wir hier und müssen jetzt in 25 Minuten Inhalt hier rein Aber ich finde, wir machen das jetzt ganz entspannt. Also. Ja, ich kann auch um 20 vor losfahren. Das geht na auch, auch. Na gut, aber wir versuchen halb. Wir geben, wir gucken mal, wie sich unser Gespräch entwickelt.
0: Diese Schale hier mit den Bananen da. Ich bin hier gerade noch in meiner Galerie. Was hast du gar keinen weißen Fingernägel?
1: Ja, ja, so cremeweiß ist das. Okay, und mhm. Komisch. Na, ich gut. muss dir noch was erzählen. Nein. Doch. Okay. <lacht> Nein, doch, ja. <lacht> äh, warte mal, jetzt habe ich es vergessen. Warte, da
0: gibt es Video mit diesem, mit diesem äh, Opi. Und mit der, die sagt, ich will aber, du darfst aber nicht. Ich will aber, du darfst aber nicht. Kennst ja. du das? <lacht> Guck dir das mal bitte an. Jetzt, yes, mach das mal
1: bitte an. Bitte. Wie ja, ist das?
0: Ich will aber du darfst aber
1: nicht. Nett? Ja. Ich hasse das <lacht> übrigens wenn Leute nett sagen. Also, ich auch. Ich will aber, aber? du darfst <lacht> aber nicht song. Okay. Das Original. Ja. Ich aber ich will bis 12. Du du ich komm um 12. Ich bleib bis 12. Du du da. Warum? Das ist kein Grund. Mir egal. Wo geht das? das ich, schon. ich bleib bis 12. Okay, jetzt rein. Ich, God. ich will aber. Ich will.
0: <lacht> also, ist doch, das, ist doch ein Klassiker, so wie die Wunderhake 5000. Was? Oh nee. Wo bist du aufgewachsen? Warum kannten wir uns das nicht früher? Ja, weiß ich das, auch nicht. Wie geht das, das einzige, was ich kenne, ist Psycho Andreas. Ja, den, den muss man auch kennen.
1: Ey, wir haben uns vor zwei, drei Tagen haben wir uns nochmal dieses Video angeguckt. Das ist so geil. Es ist wirklich, mhm. stell dir, guckt euch alle dieses Psycho-Andreas-Video auf YouTube nochmal an und stellt euch einfach nur mal vor, wie diese Kameraleute hinter den Kameras stehen müssen.
0: Und sich zusammenreißen müssen, ne? Ja, aber völlig. Ja. Das muss mega schwer sein.
1: Oh, herrlich. Also Leute, ähm, worum geht es in der heutigen Folge? Keine Ahnung. Wir haben gestern Abend, eigentlich wollten wir gestern Abend die Folge aufnehmen. Dann haben wir telefoniert und hm. gestern ist etwas passiert, was vorher noch nie passiert ist, seit Anna und ich uns kennen. Anna hat einfach in dem Gespräch nach 25 Minuten gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss auflegen. Dieses Gespräch hat mich gerade so müde gemacht. Ja. War auch so. Und wir können jetzt leider nicht ins Detail gehen, warum. Aber wir haben über etwas gesprochen, über ein Thema, was uns beide auch super, super müde gemacht hat. Mm. Und mm. Äh, das war das erste Mal, das wollte ich ja auch noch sagen, das war das erste Mal, dass wir ein Gespräch abgebrochen haben und beide einfach müde davon waren, über etwas zu reden. Voll krass. Ja, weil man einfach
0: keinen Bock mehr hat. Aber daran merkt man auch noch mal, wenn, das, wenn du so lange über jemanden zu sprechen hast, dass dich das schon beim Erzählen so müde macht, dann ja. sollte man diesen Kontakt halt auch gar nicht im ja. Ja, so forcieren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde auch genau, was du gerade sagst, das signalisiert einem ja, egal ob es jetzt um Mitmenschen geht oder ob es um irgendwas Berufliches geht oder ob es um Family geht oder Beziehung ja. oder was weiß ich was. Wenn ein Gespräch so, also es kann immer mal sein, dass Themen irgendwie schwer sind so, aber wenn Klar. man merkt, dass man immer wieder nicht man sondern wenn wir merken dass wir immer wieder über das gleiche Thema irgendwie reden nur in einem anderen Deckmantel und mm. sich da irgendwie so nichts verändert und dein Kör, also deine körperliche Reaktion wirklich Müdigkeit oder Erschöpfung ist ja. dann stimmt da halt irgendwas nicht nee. so ja Punkt Weil das ist schon,
0: schon krass dann ne wenn man das so merkt ja also, ja nee. aber ja. War, dann, war dann irgendwie auch okay aber trotzdem auch so ein bisschen dass man dann auch keine Oh, keine Lust mehr, dann noch über irgendwas anderes so zu sprechen, weil ja, das ist ja, so. Ich denke mal, das ist auch nicht. Ich würde einfach irgendwie hier
1: ja. was Dummes im Fernsehen gucken
0: Na, ja. so. ja, richtig. Ähm, ja, voll crazy. Apropos
1: Fernsehen, hat nichts damit zu tun, aber ich habe heute Morgen bio tickets jetzt fürs äh, Konzert bekommen. Habe ich gesehen, sehr nice. Nice? Das? Was? Hast du nice gesagt? Nee, sehr nice. Was <lacht> War das ist ja nice, Na,
0: ja. Picky oder was? <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Sehr nice. Mieße. Nice. nice ja, Mieze, ja. Freut mich, Ge man ist das? Gehst Im Juni? Gehst du aufs Konzert, nee, ne? Nee, ich wäre jetzt eigentlich
0: bei Justin Bieber gewesen, was wird dir abgesagt?
1: Ah ja, stimmt.
0: Hm. Ach, Ach, hast du die nee, jetzt selber gekauft? Ja. Aber leider wurde das halt abgesagt, ja auch auf unbestimmte Zeit, also ob das nochmal jemals äh, stattfindet oder nicht, ja. das ist, glaube ich, unklar. Ja. Ja, schade. Ja. Aber Beyoncé auch geil. Und wo ist das in Köln?
1: Im reinen Energiestadion. Das, das ist das größte? Ja. Okay. Das äh, ist das Fußballstadion. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da Platz finden, aber dadurch, dass. Also eigentlich ist das ein Fußballstadion, wo mhm. unten quasi Wiese ist. Und wenn da irgendwie ein Konzert ist, ich glaube, dann haben die die Wiese weggemacht, also irgendwas da so mhm. drüber gemacht. Kurz mal abgemäht, ne? Ja, ja. <lacht> so Ein pa paar Bretter rübergelegt halt mal. Ja, genau, ich wahrscheinlich. Ich
0: glaube, die so. legen da Bretter rüber oder so.
1: Ja, ja, ja kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, also normalerweise bei Fußballspielen passen da glaube ich irgendwie 15.000 Leute rein,
0: mhm.
1: aber du hast halt unten jetzt nochmal doppelt so viel Platz ah. quasi, also ich kann mir echt vorstellen, dass da irgendwie so 25.000 Leute reinpassen. Und sie hat ein Album in drei Teilen? Ja, in drei Teilen. Also der erste Teil ist quasi Akt 1. Das ist so elektronische Musik, die sie, also alte elektronische ich gehört, Musik, Album, ja. die von, also das, sie setzt sich ja schon seit Jahren so für diese Awareness in Bezug auf Rassismus und so ein Ja. und setzt sich voll stark für die schwarze Community in Amerika und auch weltweit ein und so, hat ja auch ein ganzes Album nur dieser Black Culture irgendwie auch mhm. ähm, ge gewidmet. Und das Album ist jetzt an alte elektronische Musik angeknüpft. Also jedes Lied beinhaltet quasi ein Sample aus einem ursprünglich von jemand Schwarzen produzierten Elektrosong. Mhm. Weil die Schwarzen auch diejenigen waren, die damals elektronische Musik quasi äh, hervorge also nicht hervorgebracht haben, sondern die das quasi erfunden haben. Mhm. Und das größtenteils auch so aus dieser Queer-Szene kam. Krass. Und ähm, ja, das ganze Album war halt dieser queer szene gewidmet. Und umso dramatischer war es natürlich, dass sie jetzt in Dubai da aufgetreten ist. Ja. Äh, da hatten wir in einer Folge auch drüber gesprochen. Ja. Ich hatte das dann aber rausgeschnitten. Äh, ich hatte das nicht mit in die Folge genommen, weil das irgendwie so ein bisschen so ein schwieriges Thema ist, finde ich. Mhm. Mhm. Und ich wollte dem Ganzen irgendwie in dem Podcast keinen Platz geben, aber ja, sie hat jetzt einen Grammy für dieses Album auch bekommen und deswegen kein Wunder, dass das, dass das Konzert hier in Köln innerhalb von Minuten ausverkauft war. Ja, krass. Ja, richtig heftig. In Frankfurt, ich bin aus Versehen sehen in Frankfurt in der äh, Warteschlange gelandet, da waren irgendwie über 60.000 Leute vor mir dran. Krass. Ja.
0: Und hat die Seite dann nicht, also ging das easy mit den Karten? Nee. Ist das sonst ja, meine, beste, meine
1: beste Freundin hat das dann gemacht. Also die äh, war irgendwie schon um halb neun oder so auf der Seite. Ja. Und die war dann irgendwie an Platz 34.000 oder so. Okay. Obwohl sie so früh da war, ne? Also, okay. Äh, und die hat dann zwei Tickets bekommen, aber auch wirklich hinterste Ecke. Mega, mega teuer. Ich glaube, ein Ticket hat jetzt 200 Euro gekostet. Krass. Und das sind Sitzplätze ganz weit unten. Oben, also wirklich mega, mega weit oben, voll weit von der Bühne weg. Du kannst eigentlich in, keinem, in keiner Ecke sitzen, die weiter von der Bühne weg ist als da, aber das sind halt die einzigen Sitzplätze, die noch frei waren. Krass. Ja, richtig heftig. Okay, ja. aber, aber du hast Karten. Ich habe Karten und ich freue mich auch sehr auf das Konzert. Das ist im Juni, 15. Juni. Da konnte man dann ja, darf man dann auch nicht anspruchsvoll sein, ne? Also. Nee, Hauptsache gleiche Luft atmen wie die Frau. <lacht> <lacht> Obwohl es eh Open Air. Ja. Also. Ja, was cool. ist dein nächstes Konzert? Hast du irgendwas geplant?
0: Ähm, Jordan geht auf Tour? Oh, geil. Ab wann? Ab entweder Ende dieses Monats oder Anfang nächsten Monats.
1: Bad Moms Day. Tour. Bei Eventum. Oh, die ist 20, das finde ich so krass, ne? Ja. Ich, mir werden im Moment voll viele TikToks von ihr angezeigt und ich mag ihren Vibe irgendwie voll. Ich auch. März, ja, Mitte März.
0: Ein, ja, das letzte Konzert war auch cool. Genau, das
1: Konzert ist, was ist denn,
0: ich war vor zwei Wochen wieder auf, vor zwei Wochen war ich auf einem lustigen Konzert. Mhm. Ähm, ich mag ja persönlich auch sehr gerne kleine Konzerte mhm. mit, ich höre ja halt viel Deutschrap und so. Und ich, wenn ich einen deutschen Musiker oder eine Musikerin geil finde, egal jetzt irgendwie Pop oder oder äh, Rap, ähm, und die dann halt so immer ihre ersten Konzerte geben, das finde ich immer ultra geil. Mega. So, ich mag das halt mega gerne. Ich war auch, ich war mit 15 damals schon auf dem Sido-Konzert zum Beispiel. Krass. In Hamburg, in so einem richtig kleinen Club, wo ich noch so eine Unterschrift brauchte von meinen Eltern und so, weil ich eigentlich da nicht rein durfte, weil ich noch so jung war und so. Heftig. Und... Ich mag halt voll diesen Vibe bei so, bei so kleinen Konzerten. Und jetzt war ich dann vor zwei Wochen bei Nikan, heißt der, mhm. auf dem Konzert. Und das war in Hamburg in einer Location, die eh schon klein ist und davon noch so ein kleinerer Raum quasi. Geil. Und da waren, ich weiß nicht, vielleicht 150 Leute oder so. Halt richtig wenig, aber es war halt mega geil. Er hat auch noch nicht so viele Songs und er hat deswegen auch mehrere Songs mehrmals gespielt. Oh nein, so also er hat oh, drei Lieder cool. oder so halt mehrmals gespielt. Und das, das ist aber ultra geil. geil, weil ich mag das voll bei ähm, so Newcomern, die Leute, die dann da sind, die haben halt so richtig Bock auch, ne? Ja. Das ist dann nicht so, ja, muss man jetzt mal gesehen haben oder geht man mal mit oder weiß nicht, das sind dann so richtig die Hardcore eingefleischten Fans schon. Ja. Und so von Anfang an, dass so eine Konzerte mag ich auch mega gerne. Genau. Was steht da noch an? Boah, letztes Jahr war ich auch so vielen Konzerten. Dieses Jahr darf man... ich
1: darf ich kurz was zu diesem kleinen Konzert erzählen. Ja. Richtig krass. Ich weiß nicht mehr, ob es 2008 oder 2009 war. Da war ich mit meinem ersten Freund in Berlin auf dem ersten Deutschland-Konzert von Drake. <lacht> Und das war in einer Halle, Anna, wirklich, du hättest, du würdest niemals glauben, dass Drake mal in so einer kleinen Halle gespielt hat. Also Krass. das war so klein, dass du, wenn du am Ende von der Halle standst, du Drakes Pupillen immer noch erkennen konntest. So Krass. klein war das. Krass. Und da waren wirklich auch vielleicht so zwei, 300 Leute, wenn es hochkommt, maximal. Ja. Und äh, der Pre-Act der war einfach J. Cole, <lacht> den damals keine Sau kannte. Geil. Also das ist so, als ob ich jetzt sage, krass, ich war auf... Nee, das, es gibt kein krasseres Beispiel, als ich war auf einem Drake-Konzert mit 300 anderen Menschen und der Pre-Act war J. Cole und keiner kannte den. Ja, krass. Das ist so ein Universum, wo du dir so denkst, wie kann das sein? Der war damals in Deutschland noch gar nicht so krass populär. Das kam, glaube ich, erst so 2011, 2012, dass, der, dass den mehr Leute kannten und der dann auch ganze Arenen irgendwie füllen konnte. Aber in dem Jahr halt nicht. Mhm. Und wir waren bei einem dieser Konzerte auch dabei. Das war voll krass.
0: Witzig. Und wo ja. war das,
1: in welcher Location? Äh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich meine ich krieg den Namen nicht mehr hin. Ich okay. kann dir nicht mal mehr sagen, in welchem Jahr das genau war. Okay. Drake Berlin 2008. War das 2008?
0: Krass, das ist ja auch schon richtig lange her, ey. Ja,
1: mega, mega lange her. Nee, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay.
0: Ja, wenn du es nochmal rausfindest, muss ja. ich mal Bescheid geben. Ja, aber sehr cool. Das ist halt ein anderer Vibe, ne? Finde ja, ich, für die Konzerte. Ja. Und, ähm, ja. Cool, Richtig aber geil. ich finde das halt was komplett anderes, wenn du auf ein Konzert gehst zu äh, Beyoncé oder letztes Jahr war ich bei Dua Lipa zum Beispiel mhm. oder sowas, das ist halt ganz anders, als wenn du auf ein kleineres Konzert gehst, ja. hat beides so seine Vor- und Nachteile, ja. halt ein anderer Charme, ne?
1: das Wir waren ja auch auf diesem Machine Gun Kelly Konzert ah, jetzt im September. Und das war halt auch eine mega krasse Show, ne? Da war jeder mm. Platz restlos ausgebucht und äh, die Halle hat wirklich so getobt und die Show war einmalig, also... Krass. Wirklich richtig toll. Cool. Ja. Die
0: geht aber auch nur zu zweit zum Konzert, ne?
1: Äh, bisher ja. Willst du mit? So. Ja, woher denn? Ach ja, stimmt, es gibt ja, ja auch <lacht> Hm. Ja, klar. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob Eventim nicht diese, also beziehungsweise das war Ticketmaster, ob die nicht so Tickets zurückhalten, dass nicht alle direkt am ersten Tag kaufen, weißt du? Ist nicht auch immer Telekom-Vorverkauf und so? Ja, und das wusste ich nicht. Und ich glaube, im Telekom-Vorverkauf sind schon voll viele über die Bühne gegangen und ja, auf die besten Plätze direkt weg gewesen. Aber eigentlich sind doch immer so große Konzerte im Telekom. Das wusste ich nicht. Ach so, okay. Ja, weiß ich jetzt. Schmerzensgeld zahle ich jetzt dafür. Mm -hmm. Schlechte Plätze, viel Geld.
0: Cool. Ja. Letztes Jahr war ich
1: bei äh,
0: Rag and Bone beim Konzert. Uh -huh. Kennst du den? Nee. Das ist dieser von Human? Nee. I'm only human. Doch, den kann ich. Ach, der? Hm? Ich kann gar nicht singen. Ähm, ich fand <lacht> das sehr schön. Also, du kannst noch weiter singen. <lacht> Und bei dem, das habe ich äh, auch noch nicht so oft äh, erlebt auf Konzerten. Der war so richtig, also erstmal war das alles live und dann war der so richtig süß, immer zwischen den Liedern so dankbar und hat immer so gesagt, hat sich immer so gefreut, dass alle so geklatscht haben und hat war dann immer so ein bisschen so peinlich berührt, also so freudig berührt. Weißt du, was ich meine? Das war, der war so richtig süß. fand ich voll toll. Krass. Ja, der, cool. so, und dann ist immer sein. Äh, in ihr und so rausgefallen, weil er so geschwitzt
1: hat und so. Da meinte er immer so, oh no. Und dann war er so ich jetzt einfach so knuddeln wollte. Ja, voll krass. Ich glaube, Adele, also meine Freundin war auch schon mal bei Adele auf dem Konzert und die soll auch so richtig, richtig, richtig süß sein, auch so zum Publikum und cool. einfach so voll, die, voll, die, voll den coolen Charakter haben, den sie da zeigt. Also mein größtes war
0: Eminem. Oh, krass. Da waren, ich glaube, 70.000 Leute. Was? Ja, das war in Hannover, in so einem Park oder so. Also es war richtig groß. Warte, ich google das mal. Krass! Da lief dann auch am Anfang immer auf so einer riesen Leinwand so, in case of emergency, please. Und dann waren da immer so, weißt du, so richtig, ähm, ja. Das auch gar nicht so lange her, 2018 war das. Warte, ich google hier gerade mal. Ach, das war nämlich das einzige Deutschlandkonzert,
1: deswegen. 2018? Mhm. Bilder. Das will ich mir jetzt mal reinziehen. Mhm. Wo war der in Hannover? Ja.
0: da, hier, 75.000.
1: Oh ja. mein Gott! Wie ja. riesig!
0: Das war auch krank. Und vor allen Dingen danach haben wir, glaube ich, drei Stunden halt gebraucht, um überhaupt wegzukommen, ne? Klar. Weil war halt alles, egal ob Auto, Bus, Bahn, Straßen. Da sind dann, da gab es so richtig Shuttle-Züge und so. Ja, mega krass. Mm. Da stand es auch so weit weg, dass du ja gar nichts gesehen, auch ohne die Leinwand. Ne? Aber ja, ja, klar. Das war halt auch richtig geil. Ja, mega das. krass. Und halt auch draußen und so, ne? Da bist du ja immer noch so passiv high dann auch, weißt du? Ja. Wenn da alle neben <lacht> dir
1: kiffen und so. Passiv,
0: ne? Passiv. Ja. <lacht> ähm, genau. Eminem News on Twitter. 75.000 Stands attended at Eminems Concert in Hannover, Germany. <lacht>
1: <lacht> Concert. Ja. ja, Concert. mögen wir, sehr. Mögen wir Concert. sehr. Concert. Concert.
0: Ja. Ein Concert. Hä? Ja, okay. Gut. Auf so eine, es ist auch mal wichtig, man muss das alles besprechen, okay? Das ist alles <lacht> sein Daseinsberechtigung.
1: Okay, ich nehme jetzt einfach mal diese 101 Essays. Sag mal, stopp. Warte. Stopp. Nee, ich bin beim Vorwort. <lacht> Warte. Sag mal, stopp. Stopp. Anzeichen dafür, dass dein mentaler Zusammenbruch in Wirklichkeit ein emotionaler Durchbruch ist. Anzeichen dafür, dass mein mentaler Breakdown
0: ein emotionaler Durchbruch ist? Ja. Also ich, ich hätte das, also ich finde den, den Satz komisch, weil ich finde eher, dass ein mentaler Breakdown eine Chance sein kann für einen emotionalen Durchbruch, aber nicht, dass es immer einer ist. Also ich finde, man muss ihn dazu machen. Ja. Also ja. Ich finde, du musst einen mentalen Breakdown dazu machen, dass es ein emotionaler Durchbruch ist. Aus, ähm, ich finde, manchmal, wenn es einem extrem schlecht geht, kann man daraus noch mehr Erkenntnisse ziehen. Ja, voll. Als wenn man so, mhm. keine Ahnung, nur in Anführungsstrichen schlecht gelaunt ist. Ja. Ähm, aber ich finde nicht immer, dass es immer automatisch einer ist. Also, ich finde schon, dass man was dafür tun muss, dass du, weil es kann ja auch sein, dass du länger in diesem Breakdown sonst bleibst quasi, und nicht da direkt einen emotionalen Durchbruch draus machen kannst. Ja. Oder wie ist ja, Aber du
1: trotzdem, trotzdem ist es ja in Wirklichkeit, also deine Wahrheit, Das sind wir wieder bei Wahrheit und Wirklichkeit, das ist echt krass, wie oft das vorkommt, aber also der Satz heißt ja Anzeichen dafür, dass dein mentaler Zusammenbruch in Wirklichkeit ein emotionaler Durchbruch ist. Das heißt mhm. nicht, dass das in deiner Wahrheit direkt ein emotionaler Durchbruch ist, aber in der Wirklichkeit ist es ein emotionaler Durchbruch, mhm. weil es passiert ja irgendwas. Also, Zusammenbruch bedeutet ja einfach nur, ich kann dem Druck irgendwie nicht mehr standhalten und jetzt kommen alle Gefühle, die ich da irgendwie fühle, kommen erstmal nach oben. Ja. Und in diesen Emotionen, die da aufkeimen, darin kannst du dann ja dein potenzielles Learning irgendwie sehen. Also zum Beispiel, du bist in einer Beziehung und dein Partner macht ganz unerwartet Schluss und du hast einen. Mentalen Zusammenbruch deswegen, weil du da halt gar nicht mit gerechnet hast und denkst, oh scheiße, wie geht's jetzt weiter und fühlt sich irgendwie handlungsunfähig. Aber eigentlich zeigt dir das ja nur, wenn dieser mentale Zusammenbruch aufgrund einer Entscheidung einer anderen Person geschieht, dass du dich viel zu sehr in einer Abhängigkeit zu der Person gegeben hast. Ja so weil es also klar dass du traurig bist und dass du bestimmte Gefühle fühlst ist absolut normal aber wenn dein gesamtes Weltbild dadurch zusammenbricht und da vielleicht du dich vielleicht zu sehr mit der Beziehung identifiziert hast oder dich zu sehr mit ich bin die Freundin von identifiziert hast oder ich muss in einer Beziehung sein ich bin weniger wert wenn ich nicht in einer Beziehung bin da das siehst du halt nicht in dem Moment aber mit ein bisschen Abstand erkennst du schon dass der Zusammenbruch ja nur stattfinden konnte, weil du vorher etwas gemacht hast, beziehungsweise etwas ähm, ah, ich in... Verstehe.
0: Hm. in ver, verstehst du, wie ich das meine? Ja, Du meinst, dass wenn das nichts wäre, was zu einem emotionalen Durchbruch führt, dann hätte man deswegen auch keinen Mental Breakdown.
1: Genau, also, richtig.
0: Ja so
1: und ich kann da tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen ich weiß noch damals als Jan in die Klinik gegangen ist da hatte ich natürlich auch voll Angst ne so von ja, wegen klar. wer weiß was passiert jetzt äh, wird unsere Beziehung das überstehen was ist wenn der in der Beziehung äh, in der in der Klinik sagt ja der will nicht mehr mit mir zusammen sein und so und das hat in mir natürlich auch echt krass negative Gefühle irgendwie ausgelöst und ja also ich habe hier wirklich gelitten und mehr gelitten, als ich eigentlich hätte leiden dürfen. So, weil ich ja. bin ja nicht in der Klinik und ich bin nicht krank, sondern ich bin diejenige, die mit jemandem in der Beziehung ist, der gerade am struggeln ist. Und dass ich jetzt gerade aber diese negativen Emotionen fühle, kommt ja nur aus einer emotionalen Abhängigkeit zu dieser Person, weil ich in irgendeiner Form zu mich selber zu sehr abhängig gemacht habe von dem Gefühl eines anderen Menschen. So, und das, also, dass ich da traurig drüber bin und so, okay, aber dass ich 15 Kilo abnehme innerhalb von sechs Wochen, mm. ist nicht gesund. Das ist eine emotionale Abhängigkeit und die ist mm. pur toxisch gewesen zu dem Zeitpunkt. So, und mein emotionaler Durchbruch an der Stelle kam, als ich das realisiert habe und gemerkt habe, Moment mal das hat alles überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern meine Reaktion hat jetzt gerade was mit mir zu tun. Und dass mich das so aus der Bahn werfen kann, bedeutet einfach nur, dass ich mich viel, viel mehr davon abkapseln muss und mhm. ein eigenständiger Mensch weiterhin und wieder oder mehr wieder sein darf und dass nichts im Außen dazu führen kann, dass ich mich innerlich so mies fühle. Ja, verstehe. Das konnte ich aber erst im Nachgang sehen. Also in der Situation selber war ich gefühlt den ganzen Tag nur am Heulen so. Ich finde nur, dass man daraus auf jeden Fall so
0: mitnehmen muss. Das habe ich auch bei mir gemerkt, so bei meinem allerersten Freund damals, dass man aufpassen muss, dass. das heißt jetzt nicht, dass man sich auf keinen einlassen soll oder dass man sich nicht öffnen soll oder so, aber dass man halt aufpassen muss, dass man nicht seine komplette äh, Energie oder Wahrnehmung oder Mentalität, die man hat, in egal was so stecken sollte, weder in eine andere Person noch in den Beruf oder ja. In ein Haustier oder whatever, das natürlich sind das immer Sachen, die, wenn die passieren oder wechseln, dann ist das immer alles auch schlimm, das ist auch okay. Aber dass man versucht wenigstens vorher immer noch, sodass es so ausgeglichen ist. Ja. Also, eine, einige Sachen kannst du natürlich auch nicht kontrollieren, aber dass du dann noch, sagen wir mal, dass du andere Eckpfeiler noch hast in deinem Leben, die dich dann ja. stützen, wenn das eine wegfällt. Ja, richtig. So, Also bei, bei meinem allerersten Freund war das so, Du, ich habe da nichts gesehen, nichts gehört, mir war alles egal. Das war nur äh, wichtig für mich, dass ich da mit dem Zeit verbringe, alles andere war mir egal. Ja. Und wenn das dann halt wegfällt, also hat mich das damals mehr in ein tieferes Loch gerissen, als wenn jetzt solche Sachen sind, natürlich auch, weil ich jetzt älter bin ne? und weil ich auch weiß, okay, ähm, ist jetzt nicht äh, mein letzter Freund auf Erden, so als ja. ich 17 war. Aber... Ich finde, das bedarf halt auch viel Kraft, dass man das schafft, aus solchen Situationen das dann so zu sehen. Ja. Und danach geht es einem auch besser, aber das weiß man ja immer in der Situation nicht. Und ich finde das, also ne, jeder, der irgendwie mal äh, Liebeskummer hat, einen Heartbreak hat oder keine Ahnung, man weiß ja äh, objektiv gesehen, okay, das geht irgendwann wieder vorbei, mir geht es dann besser. Aber man kann das ja in dem Moment gar nicht so kontrollieren dann. Ja. Das finde ich dann immer voll schwierig.
1: Aber... Also nichtsdestotrotz, also das, was man, also falls jetzt irgendjemand dabei ist, der genau in so einer Situation gerade steckt und gerade mhm. merkt, oh Gott, irgendwas ist in meinem Leben jetzt gerade passiert, wodurch ich in einem mentalen, richtig krassen Tief bin und so, dass es irgendwann vorbeigeht, weißt du wahrscheinlich, aber man fühlt es in dem Moment halt nicht, ja. aber es geht irgendwann tatsächlich vorbei. So, das Wichtige ist halt nur, und dass ist mir damals zum Beispiel auch, ähm, also damals wusste ich es nicht, aber heute weiß ich es aus der Retrospektive quasi, mhm. dass... Ähm, alles, was danach kam, nur besser werden konnte. Mhm. Also es, gibt, es gab kein Szenario, in dem es danach noch schlimmer hätte werden können. Das heißt, dieser krasse mentale Zusammenbruch, der da stattgefunden hat, das war der Tiefpunkt. Und alles danach, du wächst tatsächlich daraus. Und das ist auch eine Form von Resilienz, dass du ja. anhand deiner Aufgaben quasi auch wächst und anhand deiner Herausforderungen und der erfolgreichen Bewältigung dieser Aufgaben irgendwo wächst. Ja. Und jetzt in Bezug auf die Beziehung mit Jan, es gibt keine Phase, in der wir beide freier und glücklicher sind als die aktuelle Phase, mhm. weil wir in der Vergangenheit lernen durften, wie es ist, in einer Partnerschaft zu sein und trotzdem autonom zu sein. Ja, so, und Autonomie fängt schon da an, dass wir zum Beispiel nicht beruflich hundertprozentig voneinander abhängig sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen, okay. ja. Aber wenn Jan jetzt nicht arbeiten will, bedeutet das nicht, dass ich kein Geld verdiene. Oder wenn ich nicht arbeite, bedeutet das nicht, dass Jan kein Geld verdient. Das heißt, da ist schon mal keine emotionale mhm. und existenzielle Co-Abhängigkeit mehr gegeben, die vorher gegeben war. Wir hatten vorher einen gemeinsamen YouTube-Kanal und wenn er dann auf einmal nicht mehr arbeitet, bedeutet das natürlich auch für mich, scheiße, wie bezahle ja, ich denn klar. jetzt meine Rechnungen? So, wenn das ja. unser Haupteinkommen, unser gemeinsames Haupteinkommen war und ähm, ja, alles danach wurde halt einfach nur besser, weil jeder sich für sich was aufgebaut hat und in dem, ja. was er tut, auch zufrieden ist und man trotzdem noch gemeinsame Sachen macht und das wäre niemals so gekommen und niemals so schnell so gekommen, wenn dieser große Zusammenbruch damals mhm. nicht gewesen wäre, der natürlich ganz andere einen ganz anderen Ursprung hatte, aber ich musste ja in dem Moment erstmal gucken, was ist denn bei mir jetzt gerade eigentlich, so was passiert da? Ich finde das halt auch voll wichtig, weil ich glaube,
0: so kann man sich auch nur zusammen richtig weiterentwickeln, wenn, ja. wenn jeder halt auch in seinem, in seinem Tempo und auch noch seine eigenen Erfahrungen quasi macht. Ja. Dass du auch äh, irgendwie dich austauschen kannst und dich gegenseitig weiterbringen kannst mit den Erfahrungen, die du gemacht hast. Richtig. Und irgendwie dich weiterentwickelst und dich reflektierst und das dann mehr an den anderen vielleicht noch weitergeben kannst, als wenn du die ganze Zeit alles gemeinsam machst oder nur es gemeinsam machst, ne? Ja. Geht ja nicht darum, dass man nichts gemeinsam machen soll, aber dass man nicht nur gemeinsame Erfahrungen und Eindrücke hat, sondern auch eigene, damit man die auch selbst verarbeiten kann und die nicht so verarbeitet, weil man denkt, jemand anders macht das so und so und deswegen ist das jetzt für mich auch so und so oder ist okay oder nicht okay. Ja. Das, ich finde das auch mit das Wichtigste in einer Beziehung und das Schönste, weil sich das auch so viel besser anfühlt. Also ja. wenn du ähm, das Gefühl hast, du musst immer auch für jemanden quasi available sein, um dem dann gerecht zu werden oder jemand ja. äh, liebt mich nur oder möchte mich nur als Partner, wenn ich 24-7 ähm, da irgendwie zur Verfügung stehe oder so, ne?
1: Ja. Und
0: da irgendwie so also
1: ich frage jetzt was, ich kann es auch rausschneiden. Ja. Ich weiß nicht, ob du da öffentlich irgendwie drüber redest oder halt nicht redest. Aber wie war denn das bei dir damals? Also du hattest ja auch mal mit Marcel gemeinsam YouTube... Oder hattet ihr einen gemeinsamen Kanal? Ich habe das ja nie verfolgt.
0: Mm, nee, wir hatten zwei getrennt. Aber wir haben halt immer sehr viele Videos zusammen hochgeladen. Ah, okay. Und also zum Beispiel haben wir eine Challenge gemacht. Und dann war bei mir irgendwie eine Hälfte. Und bei ihnen
1: war das dann ein bisschen anders so halt, ne? Ah, cool. Ja, gut. Das ist halt cool. Also das stelle ich mir auch irgendwie besser vor. So, mhm. dass jeder so sein eigenes Ding irgendwie hat. Also mhm. du, hast du auch mal alleine irgendwelche Videos hochgeladen? Ja, ja, immer. Ja,
0: ja. Ja, also okay. er hat und auch, auch alleine hochgeladen, ich habe alleine hochgeladen. ja okay Und dann haben ja wir halt zusammen cool. auch welche hochgeladen. Also das ja. war, das war auch gut.
1: Und, also das ist jetzt der Teil, den ich rausschneiden kann, wenn du ja. das möchtest. <lacht> wie, wie, war das, wie war das für dich, als ihr dann nicht mehr zusammen wart, was so YouTube-Content und so anging? Also würdest du sagen, dass du es schon gewohnt warst, so auch alleine Videos zu machen? Oder war das dann auch da ein Einschnitt in irgendeiner Form? Also
0: tatsächlich, bei Marcel war das dann, mh, als wir auch noch zusammen waren, irgendwann so, dass er nicht mehr so viele Videos von uns beiden hochgeladen hat. Einfach weil sein Content dann ein bisschen anders war auch. Mhm. Und ich habe immer so ab und zu noch mal eins von uns beiden hochgeladen, aber sonst auch viel alleine. Mhm. Und tatsächlich, bis ich aber YouTube aufgehört habe vor keine Ahnung, einem ja oder anderthalb. Ich mache ja noch so lange gar nicht mehr kein YouTube. Äh, schon. Mhm. Äh, ich habe immer noch mit ihm Videos hochgeladen. Ach, krass. Ja. ja da, also, wir haben immer noch zusammen trotzdem Videos hochgeladen. Ja, das ist ja mega cool. Ja. <lacht> Also
1: vielleicht nicht mehr so oft oder in einem, mit einer anderen Thematik. so also Wir haben trotzdem noch Videos hochgeladen. Ja, das, das finde ich mega cool. Gut, dann war das ja nicht irgendwie, also in dem Kontext dann ja nicht so eine große Veränderung, weil aber auch nicht so eine große Co-Abhängigkeit irgendwo da war, oder? Nee, nur dann war eine Veränderung, dass
0: natürlich ganz viele, es ist ja einfach so, wenn du eine Beziehung hast, die in der Öffentlichkeit steht, ist es ja halt einfach automatisch so, dass, Menschen sich da auch einmischen ne, ja. oder ihre Meinung dazu äußern wollen. Und das war dann so ein bisschen, als man da nicht mehr zusammen war, da betrachtest du dann natürlich manchmal noch so Kommentare oder so, dann nochmal mit so einem anderen Auge. Ja, ne? klar. naja. So, aber im Prinzip, äh, nö, wir haben da immer trotzdem noch Videos gemacht. Also das ja, war okay. eigentlich, eigentlich cool. Ja. Also da hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert tatsächlich. Ja, okay. Halt, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, nee. Ja, voll cool. Ja, und Instagram bin ich auch schon Voll lange. Und ich musste gestern, habe ich auch mit einer Freundin darüber geredet, wie witzig das ist, was man damals bei Instagram für Beiträge hochgeladen hat, ja. wie sich das verändert hat. Weil ich habe ja. irgendwie so archivierte Bilder angeguckt. Und damals hast so, habe ich in der Uni doch meinen Donut hochgeladen, ne? Der da so auf dem Tisch lag. So so ganz random irgendwelche Sachen hochgeladen, aber irgendwie auch geil. Ja, richtig geil. Oder einfach irgendwie ähm, das, was dich gerade so beschäftigt hat, oder was du irgendwie geil fandest, hast du halt irgendwie gepostet.
1: Und, ähm, ja. Das war nicht so strukturiert wie jetzt. Ja, aber damals gab es auch keine Stories. Das stimmt. Also, als es keine Stories gab, gab es ja nur die Möglichkeit bei Insta, auch so random Fotos hochzuladen, die mhm. du heute halt in der Story hochlädst.
0: Ja. Aber ich finde, trotzdem ist man da auch mehr picky geworden schon. Ja, gerade. voll.
1: Picky. picky. Ja. <lacht>
0: ja, das ist einfach so. Picky hat, so übrigens,
1: ein... picky hat übrigens eine neue Serienanfrage bekommen. Ach. Und? Für Peppa Pig. <lacht>
0: ja. <lacht> Aber ich liebe auch dein Lachen, da immer dieses so, ich höre das immer so also richtig, wie das rauskommt. So. Erstmal ganz leise. Ein so <lacht>
1: Geil. Ich, ich denke mir jedes Mal, wenn ich die Podcast-Folge schneide, denke ich so, boah, Anna hat so eine geile Lache und ich habe so eine Krüppellache. Hä? Nee, das habe ich doch nie doch. gedacht. Doch, ich, du hast immer so ein richtig lautes und intensives Lachen und bei mir ist es immer so. <lacht> <lacht> da übersteuert direkt das Mikrofon, ne? Also. Ja, ich, hab, ich bin so eine stumme Lacherin, weißt du? Ja. Und das ist auch, wenn ich einen Lachanfall habe, da hörst du erstmal von mir 30 Sekunden gar nichts, sondern nur so ein Schnappatmen so. Und dann hörst du irgendwann so einen richtig lauten Schrei und dann ist mein Lachen auch vorbei, also schön. Ja, ja meine Mama, die hat voll das schöne Lachen und ich habe das, glaube ich, von meinem Papa bekommen, der hat auch so stumm gelacht.
0: <lacht> so stumm gelacht. <lacht> schön. Weil, ey, wie viele M's musst du eigentlich jetzt mal
1: rausschneiden? Viele, aber ist nicht schlimm.
0: Voll. <lacht> ja,
1: voll. Okay, also um das hier nochmal abzuschließen, wir sind nämlich fast bei 17,30. Äh, hier steht, ja, hier sind jetzt 18 Punkte, nee, 12. Ja, lies mal ein vor. Ähm, du erkennst, dass es einen Unterschied zwischen glücklichen Gedanken und glücklichen Gefühlen
0: gibt. Glücklichen Gedanken und glücklichen Gefühlen. Okay, und das ist ein ein Punkt, wo man den Mental Breakdown zu einem emotionalen äh, Durchbruch machen kann. Ja. Mhm. Also,
1: ich kann glückliche Gedanken haben und trotzdem mich unglücklich fühlen. Also, ich, was, ja. Ja. ja.
0: <lacht> äh, was ich auch voll wichtig finde, was ich vor auch immer hatte in Situationen, wo es mir schlecht ging, dass ich das nicht akzeptieren wollte, dass es mir so geht. Ja. Und dass ich immer gedacht habe, oh, ich muss jetzt sofort irgendwas machen, um aus diesem Gefühl und dieser Situation quasi rauszukommen. Ja. Ähm, natürlich ist es auch gut manchmal, wenn man sich ablenkt, aber dass man das wenigstens einmal trotzdem so verarbeitet, dass man das auch zulässt, dass man auch darunter leiden darf. Und es muss einem nicht 24 äh, Stunden, sieben Tage die Woche äh, immer gut gehen. Ja. Und das ist auch okay, wenn es dir mal schlecht geht. Und das ist auch okay, wenn du mal einen Tag chillst oder wenn du einen Tag nichts machst oder ja Ne, wenn du weinst oder whatever. So,
1: das ist voll der wichtige Punkt. Äh, das merke ich gerade bei mir auch voll, dass ich nicht, also ich habe gelernt, dass ich keine Schuldgefühle mehr habe, wenn ich einfach mal auf der Couch liege. Mhm. Und das war also eine Zeit lang voll krass, dass ich, wenn ich so nichts gemacht habe, dass ich so dachte, boah, jetzt bin ich wieder unproduktiv. So und dabei vergesse ich aber so ganz selbstverständliche Sachen, die jeder andere Mensch halt auch macht. Sowas wie, keine Ahnung. Telefonate auf der Arbeit führen, zum Beispiel. Machen ja voll viele. So Ich zähle meine Telefonate, die ich auch für beruflichen, für einen beruflichen mhm. Kontext oder wenn ich bei WhatsApp mit irgendjemandem aus beruflicher Sicht irgendwie schreibe, ich bin jetzt seit neuestem wieder bei einem Management und wenn ich mit denen schreibe, das ist für mich gefühlt keine Arbeitszeit, aber es ist ja Arbeitszeit, weißt du? Mhm. So Und wenn ich das halt hochrechne, dann arbeite ich halt trotzdem stundenmäßig voll viele am Tag, aber es fühlt sich halt irgendwie nicht so an. Und früher hatte ich da halt so voll die krassen Schuldgefühle und ich habe das jetzt erst so seit ein paar Wochen, dass ich diese Schuldgefühle in diese Richtung irgendwie loslassen kann. Mhm, aber voll wichtig, weil also eigentlich müsste man das ein bisschen mehr so
0: machen, dass man sich das quasi auch wie eine Arbeitszeit so notiert vielleicht, vielleicht hilft das ein bisschen, dass man das so mehr wahrnimmt. Gute Idee. Äh, als Arbeitszeit, also keine Ahnung, wenn du eine, eine Stunde an äh, einem Podcast-Schnitt sitzt, dass man wie so eine das ist eine Excel-Tabelle, wo du deine Arbeitsstunden quasi reinschreibst. Ist ja auch mal ja. interessant zu wissen, vielleicht, wie viele Stunden das so sind in einer Woche. Ja. Äh, weil Boah, das, das mache mach ich, glaube ich, mal nächste auch. Woche. Ja, ich mache das nämlich auch seit einer Woche.
1: Mhm.
0: Und dann siehst du erst, was du eigentlich alles machst, weil ich kenne das auch, wenn ich mit meinem Management eine Stunde telefoniere denke denke, ach ja, okay, jetzt habe ich eine Stunde nichts gemacht und Kaffee getrunken. Ja, richtig. So. Aber das stimmt ja gar nicht. Und wenn du es dann so visualisierst und so aufschreibst als Arbeitszeit. Ja. Und man sich das auch noch mal angucken kann. Ja. Finde ich dann, also mir hat das ein bisschen geholfen. Gibt es sowas für die Apple Watch? Hm, du meinst so Start, Stopp? Ja. Ähm, bestimmt.
1: Ich guck mal. gibt's bestimmt. Ich suche das später mal raus. Wenn, ja. wenn ich sowas finde, dann teile ich es aufs Insta. Auf, aufs Insta, auf Insta. Also
0: ich merke halt einfach allgemein bei richtig vielen Sachen, die ich mache. So, deswegen finde ich auch halt deinen Journal und so voll geil und dein Tagebuch. Mir hilft das halt voll krass, wenn ich Sachen visualisiere. Ja. Und aufschreibe, aufmale. Zum Verstehen, zum Nachvollziehen. Zu ver äh, ich kann halt nicht sprechen. Nicht schlimm. Ich sitze ja auch schon seit zwölf Stunden gefühlt hier ja. am Computer. Ähm, du warst halt sehr
1: fleißig, Anna.
0: I was busy. Uh, I like Eminem Concert in Hannover. <lacht> <lacht> Con <lacht> Con uh, concert. 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 <lacht> Concern. Concern. Concert. Ja. Ähm, nee, aber mir hilft das tatsächlich. Deswegen, ich habe das jetzt mal äh, seit einer Woche gemacht und ich finde es richtig gut. Ja, geil. Also. Gute Idee. Vielleicht ist das auch zum Beispiel mit Sport, kann ich mir das auch vorstellen, wenn man denkt, man schafft es nicht oft zum Sport, wenn man sich dann mal aufschreibt, wie viele Wochen man eigentlich in der, in der, wie viel, St äh, nee, ich bin raus für heute. Wie <lacht> viele Stunden in der Woche,
1: Digga, du beim Sport warst. So, schreibe mich nicht an. Ah. Weißt du, so. an was mich dieses äh, erinnert hat? Na? An diesen Psycho-Andreas, wo der auf der Kamera steht und dann so... Ah! <lacht> da wo er den Tannenbaum wegschmeißt? Nee, nee, da wo der Kalender vorher umblättert und der Alten sagt, dass dass sie die Schnauze halten soll. Das habe ich ewig schon nicht mehr angeguckt. Guckt es euch an. Es kommt ich jetzt das zweite Mal aus. Es ist super, das Video. Weißt du, was ich mal besonders lieber in unserem
0: Podcast, diesen Switch aus Assi und dann Psychologie-Erzählungen? Ähm, ja. ja, aber wir sind da beide sehr talentiert, wir können beides sehr gut. Das ist auch wichtig. Man muss wandelbar sein im Leben. Ja. Ähm, je nach Kontext, deswegen. Äh, und <lacht> du entweder du packst jetzt deine Sache und gehst, oder packst deine Sachen und fährst. Also verstanden hast.
1: Das war auch nicht erst eine andere Alter. Nee, er sagt, also entweder bist du blind auf beiden Augen, oder du bist einfach nur blöd. <lacht> Geil. Guckt das euch an, Leute. Das ist der.
0: Wo guckst ja. du das denn an? YouTube. Entweder du bist blind auf beiden Augen, oder einfach nur blöd. Geil. Okay, der Spruch ist aber echt. Also, muss man ihm lassen. Der Spruch ist wirklich gut. Also, bist du noch da? Ist das ein stummes Lachen? Hallo? Das ist mein stummes ah, Lachen. Ich ja. hab schon mal nichts okay, gehört. Ich höre das gar nicht. Ich höre
1: das, das ist ganz leise. Ja.
0: Okay, ich finde ja. das voll schön, dein Lachen. Ja, Doch. Nee, ich mag das nicht.
1: Vor allem bin ich im Moment erkältet.
0: Gestern hast du dich angehört wie eine andere Person am Telefon. Das mhm. war richtig krass. Das war richtig süß. Ja. Hast du gesagt. Ja, voll süß. Ganz <lacht> voll schön. Und ich finde es auch schön, dass du... Okay. <lacht> ähm, ich finde auch schön, dass du trotz Erkältung Podcast aufnimmst.
1: Klar, mir geht's auch gut. Die Kacke ist halt, ich bin ansteckend. Deswegen kann ich jetzt auch zwei Veranstaltungen, auf die ich mich seit zwei Monaten freue, oh, nicht gehen. Wieso? Wo denn? Einmal bin ich auf einer Party eingeladen von David. David Lovritsch. Ich weiß nicht, kennst du den? Nee. David auf jeden Fall, der hat mir irgendwann mal das Make-up gemacht und wir haben uns richtig Ach, verstanden. Ach doch, ist das war dann lieb. weiß ich. ja. Der ist super lieb wirklich und der schmeißt morgen eine Party in der Kunstbar in Köln und ich liebe die Kunstbar und ich hätte so Bock dahin zu gehen, aber ich bin gerade halt noch erkältet und ich will da halt nicht reinweise die Leute anstecken. Es mm. ist halt einfach fahrlässig, ja. da dahin zu gehen. So, wenn ich morgen früh wieder fit bin, okay, aber wenn ich noch verschnupft bin, dann bleibe ich halt zu Hause, geht halt leider nicht anders. Ja. Und am Samstag ist das Fest der Masken. Also okay. Karneval geht ja nicht so los. Ach, das ein Kleid dafür oder nicht? Genau, und eine Maske und eine geile Frisur und ein geiles Make-up und Tickets für 75 Euro und einen Tisch reserviert zum Essen. Und wahrscheinlich werde ich da auch nicht hingehen können.
0: Ja, na super.
1: So, und mir geht's halt körperlich gut. Das ist halt die Scheiße da dran. Aber wenn ich auf so eine Veranstaltung gehe, eine Woche vor Karneval und die Leute alle reihenweise flach liegen danach die Woche,
0: ja. während
1: Karneval, das ist halt auch blöd, weißt du? Dann bleibe ich mm. mit beim Arsch zu Hause. Warte, und du gehst aber auch zum
0: Karneval? Ja, will ich eigentlich. Ah, okay. Und da verkleidet man sich auch, ne? Genau. Aber halt anders als jetzt zu so einem Maskenball.
1: Ja, da kannst du schon so ein bisschen nackt gehen. Aber auch bunter, oder nicht? Also ja, genau. Du kannst also du kannst wirklich anziehen, was du willst. Du kannst irgend Also auch Krankenschwester? <lacht> Krankenschwester, kr alles.
0: Krankenschwester und Polizistin hätte ich noch ein Angebot.
1: Also ich habe äh, Lara
0: Croft noch ein Angebot. Okay, also ich gehe wahrscheinlich aber auch zu einer Faschingsparty, lustigerweise.
1: Hä, hey, komm noch an Karneval nach Köln. Hm. Da habe ich aber jetzt was. Das war meine stumme Zusage. Hast du es nicht gehört? Ja, ganz leise so. Okay. Boah, das wäre eigentlich echt geil, Anna. Wenn hier irgendeine sind... geile Party wäre, das wäre so witzig ist leider ein bisschen spontan. Sehr spontan, ja. Ähm,
0: aber an sich hätte ich da voll Bock drauf. Das müssen wir dann bitte nächstes Jahr machen. Dann ist
1: man doch auch nur draußen unterwegs und läuft dann da rum, oder nicht? Nö, wir gehen auch in Clubs und auch, wo Hip-Hop läuft und so. Ich gehe auf diese standard Karnevalspartys nicht wo nur Karnevalsmusik läuft. Da, da musst du wirklich so okay. viel saufen, dass du das aushältst. Okay, weil in Hamburg gibt es halt immer eine so eine
0: große, das heißt Lila B. Mhm. und Das ist halt so eine richtig fette, bei uns heißt es ja Fasching. Mhm. Faschings-Party. Ja, da gehe ich wahrscheinlich hin. Da war ich auch vorletztes Jahr oder letztes Jahr. Hamburgs schärfste Kostümparty. Oh. Like a concert, you know? Ja, hi. Ja. <lacht> Hamburgs schrillste Kostümparty. Die Geil. jährlich im Februar ein buntes Partyvolk zusammenmischt. Heißt sie so? Ja, lila B. Aber wofür steht das eigentlich, frage ich mich gerade. Keine Ahnung. Stimmt voll die vulgäre Abkürzung für irgendwas. Wahrscheinlich. Wenn das jemand hört, schreibt mir bitte, wofür lila B steht. Lila B? Ja. Also L-I-L-I-L-A-B-E. Aber halt getrennt alles. Und das... Lila B. Hm. Das muss ja für irgendwas stehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja, okay. gut. So, so viel dazu. Also, schöne Folge.
0: <lacht> Bisschen ich chaotisch. Folge
1: ich finde die auch gut. Ja. Ich, muss, ich muss nur mit, wir haben keinen Sponsor der Folge genannt. Lila B. Lila B. Okay, weißt du, was mein Sponsor der Folge ist? Ja. Das wird jetzt der mind-blowing Fact überhaupt. Mhm. Kennst du noch Ceva Softies?
0: Ceva Softies. Weiß ich nicht, was ist das nochmal?
1: Tempos. Das
0: aber ja, was sind Softies? Hm? Oh, ja, Ceva kenne ich, aber was sind Softies? Softies heißt wie die, die Tempos. Ja, genau. Er okay.
1: sag doch einfach Tempus, ja, okay. Und die sind nicht von <lacht> Ceva. Hä? Die, sind, die Marke heißt Regina. Was? Echt? Ich könnte schwören, es hieß Ceva Softies. Hä, aber hier ist doch auch ich habe das gerade gegoogelt, hier steht Ceva Softies. Die sind nicht mehr von Ceva, sondern die sind jetzt von Regina. Aber Googlen dann waren die mal. Ach so. Warum heißen die Ceva Softies heute Regina Softies? Ah, wurden die umbenannt. Ja. Es ist schon ein paar Jahre her, bla bla bla. Tempo. Hm. Hä? Ja. Es handelt hm. sich nun um ein ganz anderes Unternehmen.
0: Okay.
1: Okay, wurden aufgekauft. Gut, haben wir das okay. auch geklärt. Alles klar? Schöne da, Frage. Weiter. Ich hoffe, der Pferd hat euch mein Mind geblowt, Leute. <lacht> <lacht>
0: Okay, okay. <lacht> Schöne Folge war das. I <lacht> love you. Ja. I okay. love you.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>